0: Willkommen
1: zur dritten Folge des Frano-Podcasts.
0: Halli hallo. Wir sind wieder war da.
1: Der Jano. ich bin immer noch der Franz. Und äh, ja, wie ihr sicherlich schon merkt, sind wir zeitlich gerade ein bisschen ähm, ja, gut befüllt, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, ja. Wir würden gerne regelmäßiger uploaden, aber da kommen uns gewisse Sachen dazwischen. Äh, über zwei davon werden wir ja. dann auch später heute noch reden. Genau. Und äh, wir haben heute eigentlich zwei die, die komplette Aufnahme in zwei Teile untergliedert, würde ich jetzt sagen. Ähm, ja. Fangen wir mal mit dem ersten Teil an, nicht wahr, Jano?
0: So sieht das aus. Und der ist Franz.
1: Das ist äh, der neue Batman-Animated-Film, der rauskommt, in Deutschland noch rauskommen wird, nämlich Batman ja. Death in the Family. Jano.
0: Klingt interessant, da gab es doch auch einen Comic dazu. Da gab es doch einen Comic wenn dazu, ich mich richtig Genau,
1: hinzule. danke für die äh, einleitenden Worte, Jano. <lacht> ah, diese Überleitung ist so perfekt, ne? als ob wir das abgesprochen hätten. Genial. Ähm, mhm. Ja, Batman A Death in the Family, das werden einige von euch vielleicht kennen. Ähm, das war eine Storyline, die ist 1988 erschienen. Und ist berühmt dafür, dass in dieser ganzen Geschichte der zweite Robin, nämlich Jason Todd, umgebracht wurde. Ähm, ein oh. bisschen zum Hintergrund dazu. <lacht> äh, der erste äh, Robin, äh, Robin äh, de Grayson, ähm, wurde ja bekanntlich zu Nightwing, so um 19. 83 rum und äh, Batman ohne Robin funktioniert halt nicht, das ist eine Marke, das muss erhalten bleiben deswegen haben sie einfach einen zweiten Robin dazu erschaffen, das war der Jason Todd und der war am Anfang halt eine 1 zu 1 Kopie von äh, Dick Grayson und da liefen, naja, die Leser Sturm, weil sie gesagt haben, es ist nicht das Original gibt uns doch keine billige China-Kopie und ja, aber tatsächlich ich habe ein paar Geschichten mit Jason Dodd gelesen das ist echt langweilig, also die Figur ist so farblos, die ist so fad, wirklich und okay, okay. Ähm, ja, 1988 hat äh, Danny O'Neill der, ich glaube das war ja, das war der Redakteur der Batman Comics zu der damaligen Zeit ja. hat dann die wunderbare Idee gekriegt ey, wir machen jetzt eine, eine Mini oder naja eine Storyline vier ja. Ausgaben lang und am Ende von dieser Story kriegt Jason so hart eine aufs Maul dass wir nicht wissen ob er lebt oder tot ist, also ob er das überstehen sollte und der Clou an der ganzen Sache war man konnte damals eine kostenlose Nummer anrufen und dann als Fan quasi seine Stimme dafür abgeben, ob Jason jetzt leben sollte oder sterben sollte und Spoiler, gut 30 Jahre alte Spoiler, äh, knappe 10.000 Leute haben angerufen und am Ende wurde es ein wirklich sehr, sehr, sehr knappes Ergebnis. Ich glaube, so niedriger zweistelliger oder hoher einstelliger Bereich waren die Stimmen, die sich dann dafür entschieden haben, dass Jason stirbt. So. Oh, ja, der, wie traurig. Der arme Junge hat's, ja. äh, hat es hat, nicht leicht gehabt, sag ich mal. Ähm, ja, ja, ja. ja, ein bisschen noch zum Comic, äh, geschrieben von Jim Starlin, einigen Leuten vielleicht bekannt als der Typ, der Thanos geil gemacht hat und äh, Marvel-Infinity-Geschichten <lacht> schreibt, also diese ganzen Space-Opera-Geschichten bei Marvel, ja. Äh, ja, ach, komm, Infinity Gauntlet und so weiter und so fort alles Jim Starlin, äh, gezeichnet von Jim Parrow und äh, ein ganz besonderes Schmankerl. Äh, die vier Cover wurden gezeichnet von Mike Mignola, den vielleicht einige, manche kennen von Hellboy oder eventuell auch ähm, Gotham by Gaslight müsste von ihm gewesen sein, oder?
0: Ja. Genau. Ja, ich glaube, also nicht, das war, waren das nicht so Einzelgeschichten? Ich glaube, eine von diesen Elseworlds, Kurzgeschichten, glaube ich, war das. Ja, genau, ja. ja.
1: Ja, und ähm, dazu ist jetzt ein Film rausgekommen, beziehungsweise wieder rausgekommen. Ähm, puh, soll ich noch mal ein bisschen weiter auf Jason Todd in der Story eingehen, auch wie in den Comics das Ganze geregelt wird, weil eigentlich... Ja, also
0: ich, ich erinnere mich jetzt nicht mehr so ja. genau dran, von daher okay. erzähle ich noch mal was dann dazu. dann
1: wird das jetzt eine kleine Franz-Erzählstunde. erzählt. -erzählstunde. <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, ähm, es gab mal eine, wie soll ich denn sagen, es, es hieß in der Comicwelt eine Zeit lang, ähm, alle, alle, die tot sind, kehren wieder, bis auf drei Leute und das waren ähm, Ben Parker, der Onkel von Spider-Man, ja. Bucky Barnes, der Sidekick von Captain America und jason Todd und ja zwei von dreien leben inzwischen wieder und sind sehr aktiv in der comic äh, in ja. ihren comic universen ähm, die regel wurde das erste mal ich glaube 2000 ach lass mich lügen 2004 2005 rumgebrochen oder angedeutet okay. dass sie gebrochen wird ähm, nämlich in der storyline batman hush die auch recht berühmt geworden ist. Dadurch, dass es das ja. erste Mal war, dass Jim Lee offiziell Batman gezeichnet hat. Geschrieben von Jeff Loeb. Äh, sind zwei Sammelbände oder ein dickes, fettes Hardcover. Ziemlich belanglos, aber hübsch gezeichnet. Ähm,
0: ziemlich stupide gibt's Geschichte. Ja? Ja, gibt es übrigens auch eine, damit ich auch was dazu beitragen kann. Es gibt auch eine ziemlich coole... Ähm, Ausgabe von DC in den USA. Ich weiß gerade nicht, ob die aktuell noch erhältlich mhm. ist, aber die heißt Hash an, an irgendwas, wo nur die Original Pencils <lacht> ohne Kolorierung von Jim Lee drin sind. Hash an irgendwas. So. <lacht> ich hat nicht anplagt irgendwie an. Un, an, un, Moment, um, lass mich. Du guckst das jetzt. Batman Hash. Un Unwrapped. Unwrapped. Unwrapped heißt das. Ach, das passt ja. Das, gut. Ist so das passt gut zum Hasch. Genau. Weil der ja
1: so ein modifizierter yeah. Typ ist. Also der.
0: Genau, der, deshalb. Der deshalb ist gestolpert
1: in ein Regal voller Klorollen reingefallen und
0: dann wieder rausgekommen. <lacht> so sieht das aus. Und ähm, ja, also da gibt es eine ziemlich coole Ausgabe. Mal gucken, ob die hier gerade noch erhältlich ist. Hash Unwrapped Deluxe. Um, okay, ja, im Moment kostet die hier gebraucht, 56 Euro. Also wer sie damals nicht geholt hat, hat jetzt ein bisschen Pech gehabt, aber das ist halt, damit man so die ohne noch Tusche drüber geschmierten Originalzeichnung von Jim Lee sehen kann und äh, das war eine der ersten Sachen, die ich von Jim Lee bewusst gelesen mhm. habe und das ist äh, ziemlich cool. Das heißt, wenn man da irgendwie mal gebraucht günstig drankommt, auf jeden Fall mal reingucken.
1: Ach, Janu, willst du willst mir gerade sagen, dass du den 90er verpasst hast und kein Wildcats gelesen hast oder gar X-Men?
0: Ähm, will ich dir sagen, ja. Eieiei,
1: wie können wir eigentlich befreundet sein? Die Frage stelle ich mir immer und immer wieder. Jedes Mal, wenn du den Mund <lacht> aufmachst,
0: ne? In der Zwischenzeit habe ich aber gesehen, es gibt sogar von 2018 eine neue Hush Unwrapped Ausgabe, das heißt man muss sie sich gar nicht für 55 kaufen, sondern das gibt die jetzt zum Neupreis von 36, also auch nicht viel billiger, aber ähm, ja, großes Hardcover, 300 Seiten, kann man mal Komm, mitnehmen.
1: Für 36 Geht. Euro Hardcover, also vor allem Überformat, Geht. ja das ist absolut ja.
0: Ja, also, würde ich auch sagen. Ja,
1: ganz ehrlich. Ähm, auf jeden Fall bei Hash muss man sich echt keine Sorgen machen. Das äh, wird immer wieder und wieder und wieder aufgelegt. Das ist ein ja. Ja, Evergreen, ja, äh, hm. was, was Batman-Comics angeht. Äh, übrigens auch der Comic mit der ersten Szene, wo äh, dann enthüllt wurde. Was ist denn eigentlich mit den ganzen Batmobiles, die Batman über die Jahre hatte? Ja, die hat er alle. Die sind alle in seinem Keller eingelagert. Mhm. Da gibt es nämlich so ein schönes Doppel, äh, Doppelseiten-Splash-Page äh, Ding, wo du einfach eine Höhle voll mit Autos siehst. Das sieht aus wie mhm. die Matchbox-, Matchbox -Spiel spielzeug Spielzeugautosammlung von einem Kleinkind. Äh, bloß batman themed. Also entweder schwarz oder ein sehr, sehr, sehr dunkles Grau. Ja. <lacht> ja, ähm... <lacht> Aber, <lacht> um von dem Abschweich von Hash wieder zurückzukehren, ähm, bei Hash ist das erste Mal, ähm, wurde angeteasert, ja, der Bösewicht, der Hash, das ist in Wirklichkeit der Jason Todd. Ja, und tatsächlich siehst du dann mhm. eine erwachsene Version von Jason Todd, der eine weiße Strähne an seinem Kopf hat, mit einer roten Robin-Maske rumläuft, aber, Spoiler für den hash comic ähm, stellt sich alles als Fake raus, ist nur Clayface, sie haben die Leiche geraubt und äh, das war es eigentlich. Ähm, viele, 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 viele Jahre später, so nochmal zehn Jahre glaube mhm. ich rum, ähm, sollte aber Jason Todd tatsächlich wieder unter die Lebenden zurückkehren, diesmal aber als Anti-Held, Vigilant, Halbschurke äh, namens Red Hood und Red Hood ja. ist durchaus einigen Leuten wahrscheinlich bekannt, allen voran wahrscheinlich durch die Arkham-Serie, weil, mhm. Spoiler für den dritten Arkham-Teil, also <lacht> den richtigen dritten Arkham-Teil. Wir sind heute wieder so voll Spoiler. Ja, aber tatsächlich, ähm, alles, was mit Jason Todd und Red Hood nach seinem Tod zu tun hat, beziehungsweise auch sein Tod, ist ja alles im Prinzip Spoiler, aber halbwegs irgendwie ja. bekannt. Also... Red Hood ist auf jeden Fall in sehr, sehr, sehr vielen Medien aufgetaucht und es äh, ist auch einfach eine interessante Figur geworden, auch wenn DC Comics sie kaputt schreibt ohne Ende. Ähm, no. In den Arkham, im Arkham Night teil im letzten Teil der Arkham-Serie, taucht der Arkham Knight auf und ähm, ja, es taucht auch einfach Red Hood auf und diese Storyline, dass er von Joker totgeschlagen wurde. Das ist, äh, die wird darin auch aufgearbeitet und auch seine, mhm. seine Rückkehr. Es ist eine etwas andere Version. Ähm, er ist ein bisschen, meiner Meinung nach, sieht ein bisschen geschädigter aus. Und was ich als besonderes Schmankerl da empfunden habe, war, dass er eine Narbe in seinem Gesicht hat, die ganz deutlich das, äh, den Buchstaben J zeigt unter seinem Auge. Also, dass er quasi mhm. gebrandmarkt wurde und äh, das zeigt halt, es wird deutlich nochmal den Schaden, den der Joker an ihm hinterlassen hat, einfach, finde ich jetzt. No. Ja. Gut, äh, wo ist Red Hood noch aufgetaucht? Ähm, es gibt unter anderem, das fand ich auch sehr lustig, einen Lego-Batman-Film, einen Direct-DVD-Batman-Film, <lacht> ja, Gotham City Breakout nennt er sich und darin ist die Hauptgeschichte oh. auch, dass Jason Todd der Red Hood ist. Hier haben sie die Geschichte mhm. natürlich ein bisschen kindesmäßig angepasst, ähm, damit es halt wirklich kindergerecht ist, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, darin stellt sich einfach raus, dass er als Robin einfach den ganzen Tag sehr gerne Videospiele gezockt hat und Batman das nicht so toll fand und äh, Robin dann gesagt hat, dann gehe ich halt jetzt, halt mich halt auf,
0: wenn du willst. Und Batman hat ihn nicht aufgehalten. Also ich weiß jetzt gerade nicht, ob... Ob mir die Original-Storyline oder die hier besser gefällt, Dies klingt eigentlich Ist nachvollziehbar. Gleichermaßen dramatisch. Vor allem für uns
1: Kellerkinder. Ja. Ja. Ja, Batman hält ihn halt nicht auf und äh, der geht dann und kehrt viele Jahre später als Bösewicht Red Hood zurück und Batman sagt ihm dann aber: Hey du Junge, ich äh, habe immer an dich gedacht und äh, dann wird alles wieder gut.
0: Ja. Sehr schön, sehr schön. So. Dann waren die bösen Killerspiele ja doch nicht <lacht> schuld.
1: Naja, und auf jeden Fall, womit wir dann jetzt enden, ist, äh, es gab schon mal einen Red Hood-Film im DC-Universum. Mhm. Ähm, das war Batman Under the Vor Red genau Hood. Vor genau zehn Jahren. Vor genau
0: zehn Jahren, echt? 2010.
1: Cool. Ach, das passt ja wie die Faust aufs blaue Auge. Ähm, der <lacht> Film hieß Batman Under the Red Hood, geschrieben von Judd Winnick. Judd ist gleichzeitig auch der Autor, der Red Hood in den Comics tatsächlich wieder zurückgebracht hat. Die äh, Comic-Story heißt, glaube ich, auch Under the Red Hood. Ähm, no. Es war wieder ein Batman DC Animated Universe Film. Oder, mhm. ja, ähm, muss man jetzt natürlich auch wieder unterscheiden, das ist nicht das Timverse gewesen, das heißt nicht Batman The Animated Series, auch nicht im selben Stil. Mhm. Und es war auch in anderer Voice-Cast, das heißt, es war nicht Kevin Conroy als Batman unterwegs. Um, stattdessen hatte man im Englischen jetzt um, Neil Patrick Harris von How I Met Your Mother, Barney Stinson, der hat den Nightwing gespielt. Ja. Uh, Bruce Greenwood hat den Batman gesprochen, uh, unter anderem mhm. bekannt, wahrscheinlich am bekanntesten gerade als Christopher Pike in den Star Trek Filmen mit uh, Chris ah, Pine okay. mhm. und Zachary Quinto. Und uh, den, der Joker wurde gesprochen von... Uh, Lass mich, lass mich ganz kurz lügen. Ich glaube, es war John DiMaggio. Warte, das schaue okay. ich noch mal ganz schnell. Ah ja, es war John DiMaggio. John DiMaggio ist bekannt als die Stimme von Bender aus Futurama. Ah
0: Ja, Bender hat den Joker <lacht> gesprochen.
1: Ich war ne. heilauf begeistert, was für einen guten Joker der tatsächlich abgibt. Also seine Lache ist wirklich wunderbar psychopathisch.
0: Genauso irre. Genauso, Genauso
1: irre. irre. Und äh, dann Red Hood, bzw. Jason Todd, wurde gesprochen von Jensen Ackles. Äh, bekannt okay. aus Supernatural. Ähm, ja, 15 mhm. Jahre Supernatural, jetzt geht's endlich zu Ende. Ich sag nur, es kann nicht früh genug zu Ende gehen. <lacht> ja. Und jetzt, zehn Jahre später, gibt es wieder einen weiteren Film, äh, Batman, mhm. A Death in the Family. Und, ähm, ja, Jano, hast du dich über den Film mal informiert? Wir haben ja schon ein bisschen drüber gequatscht, so du und ich.
0: Ja, Denn ich habe, ich hatte tatsächlich vorher jetzt noch nicht so über den Sommer mitgekriegt, dass es den mhm. Film gibt. Ich habe aber gestern gesehen, dass es tatsächlich ja vor zwei Monaten schon mal einen Trailer mhm. gab und der jetzt gerade in den letzten Tagen... Rausgekommen ist in den USA? Genau. Der ist, der ist ziemlich Flora unter dem
1: Radar geflogen.
0: Ziemlich. Ja. Also normalerweise kriegt man das ja eher mit, schon mhm. so im Voraus zwei Jahre, wenn ja hier... Ja, vor allem bei diesen animierten so, Filmen. Definitiv kriegen ja. du das mit. Aber diesmal so nicht so wirklich. Also kann an mir gelegen haben, aber ich glaube, da war jetzt nicht so die riesige Promo auch nee, da. überhaupt nicht. Aber... Ja, und ähm, was ich ganz interessant fand, war, dass es anscheinend, ich habe hab das jetzt noch nicht selbst gesehen, aber dass man anscheinend auf der Blu-Ray so ähm, wie bei diesen, du entscheidest selbst mhm. Büchern, tatsächlich selbst entscheiden kann, wie es weitergeht, beziehungsweise wie am Schluss das Ende sein wird. Das heißt, wie yeah, damals beim Comic, können die Fans selbst bestimmen, was mit Jason Todd Passiert, ob der jetzt um die Ecke gebracht wird oder nicht. Und ja.
1: So ziemlich.
0: Muss ich mir, glaube ich, mal zulegen. Klingt als Konzept ziemlich cool.
1: Ja, der scheint auf Deutsch am 29. Oktober auf Blu-Ray. Ähm, ich habe ja. mich jetzt ein bisschen weiter informiert. Man kann auch schon diverse Clips online auf YouTube zum Beispiel äh, anschauen, auch wenn das nicht ganz legal mhm. ist. Äh, so, so mitgefilmte Clips und so den ganzen Spaß. Nein. Aber scheinbar fliegt das Ding so sehr unterm Radar, dass selbst YouTube nicht mal weiß, dass man das vielleicht nicht mitfilmen sollte. <lacht> ja, also das ist schon ein bisschen merkwürdig. Ähm, um mal auf das, was du gesagt hast, einzugehen. Ähm, ja, man kann hier als Gimmick, genauso wie beim Comic, ähm, <lacht> quasi das Schicksal von Jason Todd bestimmen. Das Ganze fängt damit ja. an, dass, ähm, ja, es ist im Prinzip die Anfangsszene oder nee. Die, Szen die Szenerie fängt damit an aus der Story, ähm, Batman ist in Bosnien und fährt in Richtung eines Lagerhauses, in diesem Lagerhaus sind ein Joker, eine Brechstange und ein Robin, der mit dieser mit besagter Brechstange ähm, gestreichelt wird, sehr intensiv mhm. ja. und ähm, dann knallt es kurz bevor Batman reinkommt oder ankommt oder wie auch immer, also bevor er es erreichen kann ja. und dann wird man als Zuschauer vor eine Wahl gestellt. Es gibt drei Möglichkeiten ähm, und man kann sich halt für eine der entsprechenden Pfade entscheiden. Bei einem mhm. Pfad ist es dann zum Beispiel so, da wird quasi Batman Under the Red Hood, der Film von vor zehn Jahren, übrigens unglaublich sehenswert ja. und unglaublich gut. Das ist mein wahrscheinlich lieblingsanimierter DC-Universum-Film überhaupt. Ja. Der sticht so <lacht> einiges. Ja, das, am Ende genau. schwäche jetzt für mich an einer Stelle, aber ansonsten, der Film ist top. Wenn man den noch nicht gesehen hat, unbedingt zulegen, unbedingt anschauen. Ähm, auf jeden Fall, wenn man sich für die erste Variante entscheidet, das heißt, wir folgen einfach der Main-Storyline, Jason stirbt, Batman mhm. kann ihn nicht rechtzeitig retten, basta, fertig. Äh, kriegt man diesen Film quasi zu sehen, in leicht veränderter Form, weil man gibt, es gibt auch keine weiteren Entscheidungsmöglichkeiten scheinbar danach. Ähm, okay. Aber das Ganze wird in einer Rückblende dann erzählt von aus der Sicht von Batman, der mit, beziehungsweise aus der Sicht von Bruce Wayne, der mit Clark einen Kaffee trinken geht und ihm dann die, Ersche die Geschehnisse aus äh, Under the Red Hood nacherzählt. Ähm, okay. Da werden halt, naja, leider keine Clips äh, gespielt aus Under the Red Hood, sondern einfach nur Bildserien quasi gezeigt und äh, Batman kommentiert quasi einfach nur die Standbilder aus dem Film. Das heißt, den Film kann man okay. sich immer noch gut anschauen. Ähm, ja. Die anderen beiden Möglichkeiten sind einmal, ach, ja ja, lass mich lügen, das, das fällt mir jetzt gerade spontan nicht mehr ein. Aber auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall <lacht> endet das dann in quasi alternativen Universen die auch sehr, ähm, ja, ich sag mal, äh, sehenswert sind, weil mhm. sie Szenen aus dem Original-Batman-under-the-Red-Hood-Film nehmen und anders darstellen. Beziehungsweise du siehst, ähm, jetzt mal ein kleiner Spoiler vielleicht, ähm, ja, doch, ein kleiner Spoiler. Äh, Szenen aus dem Originalfilm werden nachgespielt, aber gleiche Details sind anders. Das heißt, es sind immer noch dieselben Handlungen, dieselben Personen machen immer noch genau denselben Spaß, aber es endet mhm. ein bisschen anders, weil die Motivation ein bisschen anders ist, weil das Universum ein bisschen schief ist quasi. Ja? Da gibt es äh, im Originalfilm zum Beispiel eine Szene, wo ähm, Red Hood ähm, die, ja, die Mafia äh, erprisst, oder nee, nehmen wir nicht die Szene, nehmen wir eine andere Szene. Es gibt eine Szene, wo er eine Rakete auf Black Mask sch schießt, ja, im mhm. Originalfilm. Ähm, macht er, um Black Mask äh, aus äh, ja, quasi in Panik zu versetzen, aber nie mit der Absicht ihn zu töten. Und dieselbe Szene mhm. gibt es dann in den anderen beiden Zeitlinien auch nochmal, aber diesmal hat er halt nicht das Red Hood Kostüm an, sondern zum Beispiel das Red Robin Kostüm, ja oder ah, okay. ähm, ja und das oder das Hasch Kostüm. Und, mhm. aber in genau derselben Pose, alles gleich, bloß das Kostüm ist anders, ja? Und, naja gut, was danach passiert, ist auch leicht anders, aber das ist wieder ein Spoiler für den Film. Und was ja. ich richtig, richtig cool finde, ist an diesen anderen Zeitlinien, sie arbeiten sehr, sehr, sehr geschickt äh, die, das restliche Batman-Universum ein. Ähm, ah, okay. Das heißt zum Beispiel, Grant Morrison hat mal den Batman auf ein eingeführt, ja, beziehungsweise neu definiert, Aha. Das bringen sie jetzt auch noch mal rein mit einem sehr, sehr schönen Twist, warum es ausgerechnet so ein A heißt. Ähm, okay. Ja, Hash bringen sie halt zum Beispiel rein. Es gibt eine Version, in der äh, ja Jason Todd quasi sich Bandagen umlegt und äh, quasi genauso wie Hash ausschaut. Es gibt eine Version, mhm. wo er die Identität als Robin wieder annimmt, aber weitaus aggressiver und sich dann Red Robin nimmt. Das ist ja eigentlich das äh, die Robin-Identität vom dritten Robin dann, äh, Tim Drake no. und so weiter und so fort. Und es gibt auch viele kleine Enten also viele verschiedene Enten Man kann halt immer wieder Entscheidungen treffen. Äh, macht Jason dies, macht Jason das. Und was ich wirklich am stärksten finde bis jetzt äh, von den Sachen, die ich gesehen habe, ist, es gibt eine sehr, 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 sehr geschickte Verbindung zu ähm, batman naja, nicht, nicht Arkham, uh, Batman the Killing Joke ist das. Ja. Das, uh, in Anführungsstrichen, Meisterwerk von Alan Moore. <lacht> <lacht> um, mit einer unglaublich starken Performance von John DiMaggio als Joker, wo, äh, also, ein Stimmentalent ist dieser Mann, unglaublich. Ja, das das okay. muss man sich im englischen Original einfach mal geben, wie der zwischen ja, normal und dem dem Wahnsinn von Joker wechseln kann. Und äh, das auch, mhm. ja, es ist, es ist einfach ein, ein, ein Monolog vom Joker, wo er einfach redet. Und du denkst dir, wenn du die Augen schließt, das ist ein ganz normaler Typ. Aber zwischendurch gibt es so leichte Andeutungen von diesem wahnsinnigen Joker-Lachen. Und zwar einfach mhm. nur, indem er ausatmet und da ein bisschen, ja da, da ist so, so ein, ein Hauch von seiner Lach, Lache mit drinne, aber er lässt das nicht ausarten. Oh. Und je länger er redet, mhm. desto mehr steigert er sich aber rein und desto mehr, desto jokerhafter wird seine Performance einfach. Das finde ich wirklich, wirklich, wirklich grandios. Und ich, ich würde gerne einfach mehr von John DiMaggio als Joker sehen. Ja. Mhm. So, uh, insgesamt, uh, der Film kommt bei uns erst am 29. raus. Uh, ich werde ihn mir definitiv holen. Bis dahin werde ich meine Blu-ray von Under the Red Hood noch ein paar Mal uh, in die PlayStation reinwerfen. <lacht> ja, ich, ich liebe den Under the Red Hood Film. Das ist, also, erstens hast du natürlich auch hier wieder die Voice-Performance von John DiMaggio. Mhm. Und zweitens hast du einfach einen.
0: Das heißt, der, der komplette Originalcast von dem mmh, Red Hood ist wieder mit dabei. Nicht
1: ganz. Äh, Jensen Ackles ist nicht zurückgekehrt als Jason Todd, weil okay. die Geschehnisse ähm, scheinbar recht zeitnah äh, geschehen, wenn, wenn nicht die Original-Storyline genutzt wird. Und okay. äh, da ein recht junger Jason Todd quasi agiert.
0: Ah, okay. Und also sie
1: hatten zwei Sprecher im Original auch für Jason Todd, nämlich einmal für Jason Todd als jung und einmal für den Erwachsenen. Und ich glaube, diesmal haben sie den Schauspieler vom jungen Jason Todd genommen, weil der nämlich tatsächlich auch ein bisschen gealtert ist und äh, ihn ah, okay. wieder als äh, Red Hood beziehungsweise seine anderen Identitäten zurückgebracht. Hm. Ja, aber äh, wie gesagt, tolle Performance von allen Beteiligten im Originalfilm. Ähm, cool. Cool. Grandiose Storyline wirklich. Und ach, so ein perfektes, also nach dem Ende gibt's nochmal, nachdem die ganze Geschichte vorbei ist, ich meine, es ist klar, der Status quo wird erhalten, weil es ist äh, Batman, das heißt, naja, niemand, der stirbt, bleibt länger tot. Oder niemand, Wichtiges stirbt. Yeah. Ähm, und du denkst dir, der Film ist zu Ende. Und du weißt nicht so, ja, mh, also irgendwie fühlt er sich noch unvollständig an irgendwie. Ja, weil du hast mhm. äh, du hast auch diesen, diesen Wandel von diesem idealistischen Jungen einfach, der ja, der jetzt auf einmal, also der, der ein, ein weiterer Ziehsohn von Batman, der auf einmal sein Gegner ist und von dem er nicht weiß, wie, wie soll er jetzt in Zukunft damit umgehen. Und Batman kommt zurück in seine Bathöhle ja. und du denkst, du weißt selber halt nicht so, ja, und jetzt, was jetzt? Und ähm, dann gibt es nochmal so eine Endszene, die ist auch kein Spoiler, ähm, die das Ganze halt abrundet, weil Batman schaut dann einfach sein Batmobil in der Höhle an. Und dann mhm. kommt ihm eine Erinnerung von diesem jungen idealistischen Menschen, den er damals äh, aufgenommen hat, wie er zum ersten Mal in das Robin-Kostüm, äh, ja, das, das Robin-Kostüm anhat und auf das Auto springt und, ja, mit voller Begeisterung halt sagt, oh, das ist der beste Tag in meinem ganzen Leben. Und damit endet <lacht> dieser Film und das ist so ein perfekter Abschluss für so einen traurigen Film, ja, dass er sich mhm dass er sich an eine schöne Zeit dann zurückerinnern kann. Und also wirklich für diesen Film absolute Empfehlung. Ja, Under the Red Hood. Und kriegt man auch ziemlich billig. Ich habe
0: gerade gerade die mhm. Chance genutzt, während du erzählt hast und gerade bei Amazon auch bestellen geklickt. Das heißt, ich werde mir den dann Was hat er denn gekostet, auch mal Janu? anschauen. 11,59 Euro. 11
1: ich glaube, Vorbestellung von ähm von Death in the Family äh, ist, glaube ich, auch nur 12,99 Euro oder sowas in der Art. Also echt billig, ja. Ja. Ähm, ja, gut, das wird aber wahrscheinlich auch daran liegen, dass du nicht auf volle Spielfilmlänge kommst, sondern das, sind, das ist ja ein interaktiver Film, da werden dir quasi nur Clips gezeigt. Ja. Die, es ist trotzdem eine Performance, es sind trotzdem mehrere, ja, vollständige Geschichten, aber es ist halt kein Zurücklehnen und einfach fließen lassen, ja. Und, mhm. ähm, ja, ich glaube, das Schwierige daran wird auch sein, du musst halt, nachdem du das eine Ende erreicht hast, ist es ja nicht fertig, du musst ja die anderen Enden auch noch quasi für dich erkunden mhm. und klar, ich denke schon, dass es Spaß machen wird, aber wie gut das dann tatsächlich funktioniert, das werden wir halt erst am 29. Oktober, also in knapp mehr, ein bisschen mehr als eine Woche äh, herausfinden von ja. selbst herausfinden können. Ich bin gespannt. Äh,
0: Für 12 Euro um den Drehung so. kann man nichts so. falsch machen.
1: Äh, kleines Wort. Wörtchen der Warnung übrigens noch. Ich habe auch gelesen, dass man auch eine digitale Version von diesem Film kaufen kann, aber da fehlt dann das interaktive Element.
0: Ah, das okay. heißt,
1: es gibt nur eine einzige Storyline und du kannst die anderen beiden, Enden gar nicht, also die anderen beiden Versionen gar nicht anschauen. Ah, ja. Habe ich jetzt gelesen, weiß ich nicht, was dran ist, aber ich werde mir eh die Blu-ray holen dann.
0: Also wenn, wenn man das nur als Download hat, dann ist das ja schwierig. Also wenn mhm. die das irgendwie bei, bei Netflix einstellen würden oder so, da geht es ja, die Netflix hat ja selbst auch so entscheidungsinteraktive mhm. Sachen, ja. aber jetzt so einfach nur als einzelne Videodatei, da kann man ja nichts genau, jetzt das, das denke ich mir halt entscheiden.
1: Auch. Naja. Ja. Gut. Und damit haben wir den ersten Teil beendet.